Gost današnje epizode podcasta Kolektiv znanja je slikar Tarik Berber. Tarik Berber je rođen u Banja Luci, odrastao je u Bolcanu u Italiji, a svoje umjetničke korake je započeo na Akademiji lijepe umjetnosti u Firenci. S Tarikom smo razgovarali o, njegovom, o njegovim studentskim danima na Fiorentinskoj akademiji, o življenju u Firenci, gradu umjetnina. Razgovarali smo o njegovoj karijeri koju je dijelom imao u Berlinu, o njegovim sedam godina karijere u Seven Sisters u Londonu. Razgovarali smo o novoj izlužbi koju ima trenutno u Zadru i o svemu drugom što umjetniku, jednom umjetniku savremene umjetnosti danas možemo razgovarati. Uživajte u ovoj današnjoj epizodi, a ako želite biti dio naše online zajednice, ispod ovog linka se nalazi Dugme Subscribe. Kliknite na njega i postanite dio naše online zajednice na našem YouTube kanalu. A također nas možete slušati i na svim našim audio platformama. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Tarik zdravo i dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Jel čao, čao, čao se, da, čujem te, evo, samo da pojačam evo, još i bilo Odlično, to. odlično. A, drago mi je da sam te konačno uspjela uloviti da budeš gost u našem podcastu, pošto smo se već nekoliko puta mimo ilazili, no evo, ti si u velikim a, radovima, a, trenutno radiš na a, zatvaranju svoje izložbe u Zadru a, i nije jednostavno, je li sve to skupa spremiti, no evo. Uh, Tarik Berber je jedan od poznatijih slikara koji dolazi sa ovih uh, naših područja. Ti si uh, rođen u Banja Luci prije koliko? 40 godina. Uh, no danas živiš uh, u Italiji, odnosno na relaciji Hrvatska-Italija. Pa evo, ajmo nekako krenuti od početka. Uh, pripadaš uh, čuvenoj familiji, uh, umjetničkoj familiji Berber. A, I ono što je zanimljivo, što sam pročitala u jednom od kataloga tvoje izložbe je a, a, kada je Filipo Selva rekao da a, je Berber familija kojoj je umjetnost u krvi. Je li on bio prav? <laughs> pa vjerojatno jest. On da. dobro poznan familiju, tako da, da. možda ima tu istine. Da, ti si u biti, tvoj, ti si u biti vezan za familiju Berberi sa svojim stricem, pokojnim stricom Mersadom. Tvoj otac je isto tako slikar, on je arhitekta i ti si nekako treća generacija u svojoj familiji. Ako uzmemo u obzir i tvoju nenu ili majku koja se zvala, pomozi mi to, ne mogu se sjetiti, Sidika Berberi. E da, ona je nekako uh, utrla put vama, uh, uh, umjetnički put u vašoj familiji. Čime se ona bavila? Ona je bila uh, vezilja, znači iz uh, Bosanskog Petrovca, uh, kao mm-hmm. dijete, kao curica je počela praviti tepihe uh, i vest, i onda je to bavila se tim čitav život i prenijela je to iz Bosanskog Petrovca u Prvom svjetskog ratu u Banja Luku, gdje je imala i školu, sa mladim ženama koje je učila tkanjem i tapiserijom i onda, sad ne znam koje su to godine bile, možda 70-80-te, mm-hmm. rati tapiserije, velike tapiserije po 
crtežima Mercedovim i tatnim crtežima. Tako da tu su se povezale te dvije umjetnosti. I ona je imala dosta izložbi o bivšoj Jugoslaviji, čitavo teritoriji i tako i Možda će se jednog dana opet izotkriti i njezin rad. Da, njezin rad. Ono što je interesantno za tvoju familiju da i Mersad i tvoj otac su bili vrlo nadareni od malih nogu, no tvoj otac je otišao u arhitekte, Mersad se bavio slikarstvom i ti si praktički jedan od rijetkih mladih slikara koji se baš baviš onim starim slikarstvom, ako mi to tako možemo nekako kolokvijarno reći. Završio si, kad je rat počeo, otišao si u Bolcano, imao si deseta godina, je li tako? I otišao si s roditeljima u Bolcano, a onda te je put odveo na čuvenu Fiorentinsku akademiju, Akademija Deli Arti. Ispričaj mi, molim te, kako si se uopšte obreo u Firenci na akademiji? Pa ništa, znači, posle te matematičke gimnazije u Bocanu, ništa, napravio sam ispit, ušao, prošao taj ispit i počeo sam 99. ja mislim, studirati u Firenci sa profesorom Adriano Bimbijem i bio sam tamo koliko, 6-7 godina, pa sam odšao pol godina u Berlin i onda sam se opet vratio 5-6 godina u Firencu, tako da je Firenca stvari grad u kojem sam najviše živio do sada oko 13-14 godina, tako da osjećam ga dosta svojim i kao umjetnički grad i kao grad u kojem sam živio, u kojem sam imao najviše prijatelja i tako. Ali je to grad koji je baziran na renesansi, na muzeo, to je grad muzej, to je grad punktista, tako da je blokiran malo u tom nekom svojoj muzealnosti, ali prekrasan grad koji je obožavam i nadam se da se brzo vrati. Reci mi, ti si upisao, ti si studirao bazično slikarstvo, dakle to nije bila primjenjena umjetnost, to je bilo bazično slikarstvo. Ispričaj mi malo, u biti zanima me kako se to dijeli. Ferencijska akademija... Pa evo, mislim, nekako to, kad čitaš, on je studirao primjenjeno slikarstvo, primjenjeno umetnost i slikarstvo, a ti si se bavio slikarstvom, zaista onim starim slikarstvom, ako to tako mogu reći. Nisam, dobro, ja mislim, bavio sam se bojama, da, da. Da, da. Dobro. Ono što... A šta je primjenjeno, ne, pošto gubim mi riječ, šta je primjenjeno slikarstvo? Da, da. Pa evo, mislim, sad mene pitaš šta je primjenjeno slikarstvo, ali nekako to sam čitala masu puta o umjetnicima, pa sam mi to nekako zapamtila. Reci mi, ono što je zanimljivo za tebe i za tu Fiorentinsku akademiju je jedna posebna tehnika s kojom vi slikari radite. Vi praktički miješate svoje boje, vi pravite svoje boje. Kako to uspjevate? Pa, znači, sve što se danas zove, recimo, tehnika, tehnika što miješanje boja, što se kupi, kako se pripremaju stvar, to se danas zove tehnika, a nekad se nije ništa zvalo, pošto nije to postojalo. Tako da je neko to morao izmisliti i period i prostor gdje se to izmišljalo je bila Toskana. 
radi sad to imaju knjige i knjige zašto je to se desilo tamo, ali ti primjeri su znači bili te prve knjige, pogotovo Čenino Čenini, je u stvari napisao prve recepture, znači kako se priprema prvo drvo pa platno, kako se izolira, kako se slika na tome i i razne druge tehnike, gdje možeš naći koju boju, gdje možeš naći zelenu boju, znači u jednom dijelu knjige piše da ako želite napraviti ikonu sa jednom zelenom backgroundom ili želite da hrist bude kao umire, mora da bude zeleni background, ali najbolja ta zelena boja se može naći i onda on vam kaže pa kada se krene prema sjeni na desetom kilometru te ulice, skrenete desno, odete u tu pećinu, u toj pećini na 500 metara unutra ima voda koja kapa i oksidira stjenu i ta oksidacija postane zelena i skupite te zelene boje. Znači do početka, od prvog početka, znači otrage za bojama, istrage za bojama, kako se miješaju i kako se usavršava čitava ta jedna tajna tehnika i nešto tako. Tako da... Znači čitava jedan... 100-200 godina prije renesanse je neko napisao sve te recepte i onda se to postao kao tehnika, ali kao tehnika ništa ne znači, to znači samo da se nešto bolje na taj način radi nego da se radi na taj način, tako da to što se bolje radi može se uvijek promijeniti uvijek poboljšati, a što je bilo interesantno na akademiji u Firenci je da nismo krenuli od renesanse, nego smo krenuli od tih 200 godina ranije, znači kako su oni došli do tih receptura. Znači ta istraga je bila u stvari ne samo istraga za tehnikom, nego istraga i za jednom svojom interpretacijom, znači svojom istragom za bojom, za slikarstvom, za platnom, koji tip platna se tebi sviđa, koji tip voliš slikati više na drvetu, na platnu, na staku ili bilo gdje, i onda je to u stvari postao ta igra, znači izmišljanje novih tehnika, ali još uvijek u tom nekom ambijentu slikarstva. Nije slikarstvo gdje ti odeš kupiti boju, nego moraš naći tu svoju boju. Tako da to je više manje bio taj interesantni dio. Sjećam se da si mi govorio da mali stan u kojem si ti živio dok si studirao u Firenci je bio pored jedne crkve u kojoj si ti izučavao neke stare freske Praktički si izučavao način na koji su te freske nastajale, na koje su nanošene boje i sve skupa te stare tehnike, reklo bi se. Zanima me kako je bilo studirati istovremeno ići na ispite, ali i otkrivati sve te stare tajne fiorentijskih majstora. Pa, znači, kao student, tamo si imao pristup svim muzejima, svim mjestima gdje se nalaze umjetnine i preskakali bi, znači, red i ne bi plaćao kartu, tako da, što je u stvar važno za Firencu, pošto ne znam koliko dođe turista godišnje, tako da imali smo nekakve mogućnost da idemo crtat, rati, slikat sve te 
interesantne opuse velikih slikara koji su postavili onda i neki tip, kako se to mogo reći, inspiracije za nas za nas studente. Znači, pristup svemu tome, ja mislim, vjerovatno sam ti pričao o Karmine, o kapeli Brankači, tamo sam ja pored i moj atelje i kapela Brankači je naslikovna Mazačo. A Mazačo je poznati stari slikar freski, je li tako? Ovo je prvi kurt kopejn umjetnosti. A, On je umro, u stvari nije ni umro, ne zna se šta mu se desilo sa 28 godina, znači upada i onih 27 u MNR-u. Da, slavni, da, da, da. Antoliteram iz 1420. oproslavio se u Firenci, ide na put u Rim, Rim se obnavlja, još ne nije počeo obnavljati, ali počinje ta renesansa u Rimu, zovu Mazača, Mazača ide u Rim i nestraje, umire i ostaje još uvijek do sada misterija zašto je on umro sa... 27-28 godina, sad to uspio vremena kad se ne znaju ti tačni datumi, ali ulazi od tih, koliko je, Jimmy Hendrix, Jamie Renhouse, Jimmy, ne znam, znači upada u tu grupu anteliteram, znači iz 1400. i gubi se trago o njem. Ne zna se je umro, šta mu se desilo i tako. Ali sad njegovih 27-28 godina ostavio je ono što je došlo do nas je jako malo, ali Michelangelo je učio u kapeli Brankače crtat, čitava renesansa, učila kod njega crtež, perspektivu, on je prvi u sliku perspektivi na crto, bio veliki prijatelj sa Brankačom, sa Brankačom, sa ovim Bruneleskijem, tako da je napravio prvi u sliku sa perspektivom, stavio ljude na zemlju, kako je stavio ljude na zemlju, stavljajući sjenku, stavljajući sjenku u prostoru. On je uveo sjenku praktički u slikarstvu. Svi najveći slikari što su došli kasnije su bili maestri, a on je bio maestro da je maestri, znači najveći među najvećim. Tako da on je bio jako drag, imao sam atelje blizu, išao sam često studirati njegove freske, pogotovo kapelu Brankači i ostale radove, ali ta legenda od Mazača je ostala. Ono što je interesantno za tebe je da si jedan od rijetkih bosanaca i hercegovaca koji je studirao na Fiorentijskoj akademiji i vi tokom studiranja na akademiji nemate običaj izlagati je li to vama zabranjeno ili se jednostavno to ne dešava, no ti si već negdje na, koliko se sjećam kad si mi pričao, na drugoj, trećoj godini počeo polako izlagati za neke manje Fiorentijske galerije. Pa nije to baš sad tačno, ali recimo naš profesor na akademiji Adriano Bimbi, on je već na drugoj godini organizovao jednu grupu, studentsku grupu, koji se kao najbolji, ono što njega najviše interesovalo i odveo nas je van akademije u Muđelo gdje ćemo 
gdje smo počeli raditi na pejsažu na direktnom radiju. Onda bi taj muzeo, to je dio jedna zona iznad Firence, između Firence i Bolonje, prije Apenina i tu bi ti mali gradići bi nam dali napuštene fabrike, napuštena dječje vrtiće, napuštene i onda bi mi tu pravili atelje, slikao bi u toj prirodi i onda na kraju na kraju godine, na početku proljeća, krajem proljeća, početkom ljeta mi mi organizovali izložbu za tu zonu, za taj grad i u Toskanu. Tako da, šta se tu dešavalo? To je znači, radio se, slikao se u prirodi, ali s druge strane si na kraju morao organizovati izložbu, znači pripremiti fotografije, napraviti instalaciju, pripremiti prostor gdje se to treba, onda bi nam dao neke stare napuštene bile, onda bi mi to sve očistili, instalirali, ofarbali, pripremili da to može primiti jednu veliku izložbu od 10-15 umjetnika koji ima svaki 3-4 slike, 5-10 slika, sad to nije važno, a očitava ta organizacija, znači od početka do kraja bi se napravo tu, onda bi se pripremili fotografije, grafičar bi organizovao knjigu i znači čitav taj proces se radio na akademiji, ali ban akademije. Tako da ja sam počeo izlagati već s drugom godinom sa profesorom i ostalim studentima, ali onda već treća na četvrtu godinu sam se upoznao sa vlasnicima jedne galerije pod Jale Forconi u Firenci i još na akademiji, na trećoj godini akademije počeo sam raditi s njima. I tako da se tu sad sve promijenilo i mislim priča ide dalje. Ali da, smijelo se izlagati, smijelo se izlagati i izlagao se, pravo se. Bio to je taj jedan dio akademije i onda bi se, ne znam, mjesečno silazili na akademiju, pravo i davao ispite i tako dalje. Ono što je zanimljivo za to vrijeme kad si počeo izlagati je da si na svojoj možda prvih par izložbi koje si napravio dok si još bio student na akademiji, proglašen si jednom od najboljih nada, talijanskih slikarskih nada, jesam li u pravu? Pa... U tom prvom periodu, mislim, znači, koja je to, 2003.4. Bio sam dosta produktivan, bio sam dosta cijenjen, mislim, još uvijek, ali bio sam ono mlad, što bi se rekao, tako da. I imao sam važne izložbe po muzejima, imao sam otvorenje 2004. u personalnom solo show u Strah, pa sam otvorio i muzeje moderne umjetnosti. Znači, Mači i Muzea Darte Kontemporane, Dizernija i tako. Mislim, bio je dosta, taj prvi period je bio dosta aktivan i ono, studentski i umjetnički. I onda odjednom si se obreo u Berlinu, to je bio jedan, šta je bio u biti razlog zašto si ti otišao u Berlinu? Pa tezu. Pisao se, trebao sam vršiti akademiju, znači trebao sam napisati u tezu, trebao sam malo vidjeti šta se dešava u Berlinu, to je bilo godine gdje, znači to je bila, bio sam u Berlinu 2006. na sedmu, peta, šesta, sedma, znači tada u tom periodu je već Berlin bio dosta aktivan, sad ne znam, Berlin iskreno ne sviđa baš puno, ali taj period je bio baš aktivan kao što je bio Istanbul u tom periodu dosta aktivan. 
i ne, znači prolazi vrijeme, sad više Istanbul nije toliko aktivan, Berlin je ostao koliko toliko, ali uh, tad je bio jako interesantan, aktivan, tako da sam tio ići recimo ono, pisati tezu gore i, 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 i ništa. Tako da sam proveo godinu i po, dvije godine u Berlinu, pisao tu tezu, vratio se u Firencu i to bilo to iskustvo, radi umjetnosti da shvati kako taj veliki svijet umjetnosti, zašto oni govore da je Berlin sad važan, zašto to, šta to znači i onda se čovjek razokrije, razjasni si neke, neke stvari. Da, to je bio jedan od razloga zašto si ti... Ja se smije pušti u ovom domu kulture. Naravno, naravno da, 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 u ovom digitalnom domu kulture je sve da opušteno. Uh, ti si nakon Berlina se vratio u, vratio si se u uh, Firencu uh, da diplomiraš, no vrlo brzo te je put odveo u London. I u Londonu si provao, čini mi se, sedam godina. Ja sam, bila, sam na, uh, bila sam na jednoj tvojoj izložbi u, u Londonu i sjećam se da, obzirom da si živio uh, u predijelu koji se zvao Seven Sisters, Uh, kompletan taj opus koji vežiš iz Berlina se upravo tako zove Seven Sisters da, 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 da. to je taj uh, Tottenham, Tottenham Tottenham, da, gdje su navijači gdje je klub, gdje je veliki stadion uh, reci mi, uh, ti si u, tada u Londonu živio u jednom prilično uh, zanimljivom uh, stambenom naselju ako se to tako uopće može reći jer to je uh, jedno, jedna stara uh, fabrika koja uh, da, da, ajde malo mi ispričaj nešto o tome. A, to su grupe fabrika bile, znači u Tottenhamu, gdje se, šta se pravo je tam, on, ne znam, neka industrija bila, još pjerovatno iz 1900-te, 1800-te, mm-hmm. to su te fabrike engleske koje znamo iz nekih starih filmova sa crvenim... Peaky uh, Blinders. Recimo. Ma, e, pa više manje, e, Simono, Piki Blunder se sad ono hollywoodski dosta, ovo je baš tako. Snimao su, ne znam, neke filmove, postapokaliptične filmove, često mm-hmm. u tom kvartu, e, Spielberg je bio tu često snimat e, i tako. Mislim, dešava se dosta u tom kvartu, se dosta toga dešavalo, zato što su te fabrike, iako nisu bile jeftine kao renta, bile su... E, to je praktički kako? sjeveroistočno, to je sjeveroistočni dio Londona, je li tako? To je sjeveroistočni, iznad Hakne, 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 Ljeva, ateljeva, studija, um, umjetničkih studija, studija umjetnika, muzike, uh, dinamičnije, opasnije, interesantnije i, um, i donekle je i humanije. Sjećam se da si mi opisivao da je taj koncept življenja u tim starim napuštenim fabrikama vrlo zanimljiv. Praktički to su ogromni prostori po nekoliko stotina kvadrata i onda su oni imaju jednu zajedničku prostoriju u kojoj se vjerojatno nalazi kuhinja ili trpezarija, a ostale prostorije su pretvorene u životne prostore. Pa praktično imaš jedan centralni dio što smo mi, koji smo mi imali dva, recimo velika kao ono pola odboj igrališta za odboj. Da, wow. Recimo, ta dva su velika dva, a? i to je kao centralni dio. I tu se nalazi kao living area sa kuhinjom, stolom, i tu je recimo 
kafa, druženje i tako to, a ostao oko svog tog prostora imaš sobe. Sobe gdje umjetnike žive, imaju svoj život, idu dalje i tako dalje. Tako da i recimo u toj jednoj fabrici su bio ih je tako rekao, recimo 15-ak prostora i živo je tu recimo oko, ne znam, stotinak ljudi. A u čitavoj ulici je bio, ne znam, 30 takvih fabrika i sve zajedno postaje jedna čitava aglomerat, umjetnički aglomerat, jako dinamičan i iz street arta, iz sva što se vidi, sva što se dešava, uvijek je to budno, ne znam, pet nekih ilegalnih crkvi i tako. Interesantno, dinamično. Ono što je interesantno je da ste vi uredno i stvarali u tim prostorima, ali ste te prostore, te svoje životne prostore u tim starim napuštenim fabrikama koristili kao izložbene prostore. Pričao si mi da ste tamo imali različitih izložbi, da ste imali stalno na raspolaganju modele. Izložbe baš ne, ali su bili događaj, happenings. Znači, od sedmicu dana performansa do pravljenja balona, puhanja, onih gigantnih balona za puhanje. Kad se vratiš kućno vidiš ogromni balon koji je ko, ne znam, ne znam jeste vidio onaj balon kad je Trump bio, kad je bio protesti protiv Trumpa u Londonu i bio veliki balon kao dijete. To se pravo u tom zonu, znači ti se vratiš kući, nađeš neki veliki balon nekog cuke, ali to mislim ogromno, ko čitava zgrada i onda to pumpa, tako ima neki taj dinamičnu, karakterističnu dinamičnu situaciju. Sad mi je palo na pamet jedno zanimljivo pitanje, obzirom da si bio u tom, ajmo reći, subverzivnom dijelu umjetničke scene u Berlinu, pardon, u Londonu, u Seven Sisters zanima me da li si negdje u tim krugovima susreo Banksija? Da li si Banksija uopće negdje susreo? On je iz djelovnog imatelje, Marijena Leje, Marijena Leje prema u Hakneju, to je malo niže od mene, ali to je ta zona, to je ta zona 15 godina ranije, eto recimo. Da, da, da. Recimo New Cross, to je južno, južno, zapadno, to se sad kao obnavlja, pošto je to ogroman jedan koglomerat, taj grad, komuna, grad, nacija, London, od ja mislim, barem 20 miliona ljudi, tako da, mislim, ne može ga ni čitavog vidjeti. Da, apsolutno. S jedne strane, iz mojeg stana do Wimbledona je trebalo sati 45 minuta, to znači, a isti je grad. Ono što je za tebe zanimljivo je da si praktički naslijedio galeriju koja je bila jedna od mecena tvog strica, tvog Amidža Merceda, Aber Marle, i praktički si izlagao zajedno s njima nakon njegove smrti. Kako je ta suradnja prošla? Pa, Alba Marle Galerija u Alba Marle Street, ja sam radio s njima zadnje dvije, tri godine mog 
mog života u Londonu. Izlagali smo, pravili smo oko 4-5 izložbi zajedno, jednu sam napravio i sa Mersadom, znači bio je Tarik Mersad Berber, Mersad i Tarik Berber, znači, i to mi je bilo jako drago, da sam barem jednom i postuma izložbi da sam imao i ništa, mislim, oni su promijenili galeriju, promijenili su ime, promijenili su prostor, pošto taj stari gospodin što je radio sa Mersadom, ja mislim da su u penziju i predao je sin na svoju galeriju i sve, mislim, sad se zove, ja mislim, pontone galeriji, nalazi se u ne znam, ovo prema jugo, ne znam za tačno gdje, ali tako da interesantna, interesantna, ono, interesantna dinamika, to je bilo baš u Londona gdje je Green Park, znači Mayfair i tako, mislim, ono, sva što se naučiš životi svih situacija. Šta je ovo? Ono što sam te isto tako htjela pitati je vrlo zanimljiva stvar, a vezana je za tvoj i boravak u Londonu koji nije vezan samo za slikarstvo, nego si ti imao jednu vrlo zanimljivu epizodu, okušao si se u video umjetnosti, napravio si jedan zanimljiv video, je li to bio crtan ili je to bio tvoj video uradak, ne mogu se tačno sjetiti. To je bila jedna animacija, znači najstariji tip animacije, crtež posle crteža za 24 crteža na sekundu, što je sad 12, i napravio sam tu animaciju koja se zove Dalsiton, piše se Duči Tone, to je jedan stari tip klavira, prije forte piana, pa piano forte, prije svega toga posle taj Dalsiton, i to je jedna u tu neku mogućnost animacije i šta ona može da meni dadne, šta ja mogu njoj da dadnem. To je interesantno zato što svaki dan kad bi išao u atelje razmišljao bi šta bi taj dan nacrtao, šta će se taj dan desiti u toj animaciji. Tako da nisam znao iz prve gdje ide ta animacija, kako će se završiti, šta će se desiti. Tako da je samo ono čista improvizacija crtež u ruci, u brzini, tako da koliko sam, 3-4 mjeseca radio na tome, pregledajte, ja mislim da ima na Vime, dao se to, ali ima i na YouTube-u, pregledajte, pa ćete vidjeti, interesantno je. Ima i posle te, onda su ona je da obojava je stuff pick od Vimea, tako da ima, ne znam, sad oko 60.000 view za nešto. Prošlo je tu vremena, ali bilo je interesantno i taj aspekt toga, te priče, i onda smo napravili još jedan video, muzički video za jednu grupu, jedan band iz Londonski i još jednu animaciju i još 3.000 crteža. Tako da tu godinu, malo manje od godine, sam se bavio crtežom, animacije i ništa. Uprakno, ali dosta zahtjevan posao, treba se puno vremena provesti, crtežno to skiniranje, stavljanje, tako da slikarstvo od one koji crtež jednostavni je malo dražen. To te više privlačim, da. 
Iz Londona si sa sobom poveo, odnosno ponio si sa sobom jedan veliki opus koji se zove Seven Sisters i koji u sebi ima, koliko se sjećam, jednu seriju slika koje su posvećene toj kadmijum crvenoj, kadmijum red boy. Zanima me otkud uopće ta fascinacija tom crvenom i otkud baš ime za tu boju kadmijum red? Pa, to je jedan, znači, izložba se zvala Toxic Red Cadmium. Cadmium, Red Cadmium je tip pigmenta koji je na bazi jedne jako oše, sad se nećešam više do imena, ali, znači, nocivan je dosta tijelu, ne bi se to trebalo disat, ne bi se trebalo ispirati, toksičan je, znači, toksik kadmium, ali je i bojate neke ljubavi. Znači, to je ta jedna serija slika, dvadesetak slika, je bazirana na tom jednom momentu, što ja se ovim Amanda Knox, moment, to je jedan moment gdje sve može otići u taj neki toksički crvenu ljubav. I sve su teme, svi slika su napravljene da budu na rubu jednom, da se igraju na tom rubu i da se ne zna oče pas na jednu i na drugu stranu. Tako da sam bio fasciniran tom bojom, fasciniran tom temom i ništa, da, dio je i to Seven Sisters, dio je i to tog londonskog života, dio te londonske adventure. Ono što je vrlo interesantno i za taj period je da si imao jednog vrlo zanimljivog modela. On je čini mi se bio rastafarijanac, ako se sjećam, ili je bio afrikanac, više se ne mogu sjetiti, ali jedan zanimljivog... Evo, da. Ali on je nekako se provlači kroz masu tvojih radova iz tog perioda. Da, on se zove Semi, kao moć nečak sami a nečak i Anisa kao Anisa tako da Anisa ona je dobila ime ona je dobila ime po meni ili po jednoj prijateljici tvoje sestre je li tako? ne znam sad tačno ali trebaš o to nju pitati ali da, Semi je bio moj prijatelj, susjed i model, tako da sam proveo dosta vremena crtajuć ga i on imao jako interesantan posao. Svačim se bavio, ali jedan od najinteresantnijih njegovih poslova je bio je bolesnik za studente u bolnici. Znači, on bi odšao u bolnici i glumio pacijenta da da bi drugi doktori, znači glavni doktor bi njemu rekao šta ima, ovi bi ala doktor House trebao da otkriju šta. Tako da se kad je ono to ispričao, htio sam sve detalje i to je, mislim, najuđi posao što sam ja ikad čuo. Tako da je bio taj tip neki fascinantni, jedan fascinantni lik koji još uvijek se čujemo, prijatelji smo i bio je model u više slika. Tako da... Jako sam mu zahvalen. Nakon tog perioda Seven Sisters i tog velikog opusa Toxic Admium, Toxic Admium Red, vraćaš se u Firencu i nakon toga slijedi još jedna druga tvoja faza ili drugi opus koji si napravio u Zadru. A u Zadru je tvoja druga rezidencija. Jesam li u pravu? 
Pa, donekle. Znači, posle sedam godina Londona, ja sam se vratio u Milano. E, da. Otišao sam živjeti u Milano, znači, posle Londona, mislio sam se vratio u Italiju, posle sedam godina, tako da, ono, izabrao sam grad, nisam znao koji bi, ali Milano je, recimo, najdinamičniji grad Italije za sad. Ili sjevera Italije, recimo. Da, učam čim se ja bavim, znači umjetnosti i tako. Tako da sam izabrao Milano i preselio sam se tamo prošle godine, ne, preprošle godine, znači krajem preprošle godine, znači krajem 2019. Ali 2019. sam putovo često tamo, London, Milano, Milano, Zadar, zato što sam organizovao izložbu u fondaciji Majmeri. Majmeri je jedna velika fabrika boje iz 1900. i osnivač je bio i slikar, a bratom bio hemičar. I oni su napravili tu jednu fabriku, familijanu fabriku, što je sad jedna od najpoznatijih fabrika za boje. Umjetničke boje, uljene boje i sve boje generalno. I oni su me pozvali da napravimo izložbu zajedno u fondaciji Majmeri i tokom 2019. sam organizovao tu izložbu i znači prvom mjesecu januara 2020. mjesec dana prije prvog lockdowna u Milanu se, mislim, otvorila ta izložba. Znači, ja sam se preselio u Milanu i posle četiri mjeseca bila izložba i posle pet, ono, mjesec dana kasnije je bio lockdown. Tako da, dok se šalim, uvijek kažemo, hvala Bogu, znao sam barem gdje su prodavnice kad su nas zatvorile, pošto baš u tom dijelu Evrope došao prvi put COVID, taj COVID u Evropu je došao tu i onda sam nekako taj prvi dramatični moment sam doživio u tom prvom epicentru dok ono nije se znao ne zna se nisa da, tad se baš nije znao o čemu je riječ da, Italija je tad bila najviše pogodnika Pogotovo ta regija Lombardije i Milano. Kako si uopće preživio taj period? Bio si potpuno zatvoren u kući, došao si u novi grad, nisi imao previše prijatelja u Milanu. Kako si uopće preživio taj period? Pa to mislim kao svi ostali, znači sjediš kod kuće i zađeš jednom sedmično, jednom svake dvije sedmice, kupiš ono što ti treba, moviš se Bogu da si nis pokupio covid dok si bio vani, pošto ne znaš da tamo maske, još se nis bilo ni maske, ne ima maski, šta treba s maskama vamo tamo, sve je taj prvi period, ja sam proveo ga u stvari crtajući. Pravio se u jednu novu seriju crteža, mislio sam da će to trajati recimo mjesec dana, on su na početku rekli dvije sedmice, pa su onda dodali još dvije sedmice, pa su rekli ne znamo. Evo, klasična čuda interneta i tehnologije danas pukla nam je veze na trenutak, no evo nastavljamo razgovor tamo gdje smo stali, a u biti smo stali kod tvog povratka u Milano, kad si se vratio taman u početku COVID pandemije, pitala sam te u biti kako si se uopće snašao, šta si radio tad u to doba? Pa, znači, izložba je bila u januaru, 20. januara je bilo je vremena i onda sam trebao imati još jednu drugu izložbu u roku od mjesec dana i čekajući tu izložbu, u stvari je došao taj lockdown prvi lockdown u Milanu i ništa znači zatvorio sam se tamo i počeo sam crtat 
pa će sam crtat, nisam sliko, nego sam baš crto grafička jedna tehnika s ovim malim linicama i svaki taj moment, znači to je bilo to neko čudno vrijeme, gdje ne prolazi vrijeme, svi su povezani sa internetom, pa su ljudi pisali, pa su zatvoreni, pa kad se smije izaći, šta se smije raditi. Tako da se bila ta pažnja prema tim vijestima, prema tim novostima, prema tim svim ciframa, brojkama mrtvih. Bilo je totalno ludilo, mislim. Totalno ludilo, tako da sam to vrijeme koje nije prolazilo. Znači, jedan grad koji je ogroman, kao Milano, koji ima 3-4 miliona stanovnika, odjednom se sve zaustavilo. I sve se, mirno je bilo ceste, ako tebe ne prolazi više auti, avioni, aerodromi, ne lete više, vozovi ne pokreću se. Sve se zaustavilo i svi se zaključao kod kuće i bilo je tu čudno neko vrijeme. I tijelo sam, nisam ono želio to, nije to bila prva ideja, ali sam počeo crtati i crtajući u stvari shvatio sam da svaka ta linica je jedna sekunda. Recimo, koliko bi treba da napravim jednu malu linicu, jedna sekunda. Grupa tih linija je bila ono 10 sekundi, grupa još minut. Tako da sam zapisivao tim crtežima to čudno vrijeme. I to vrijeme, onda, ne znam, svaki taj crtež, recimo, posle dvije, tri sedmice, rodi se jedan crtež. I često ta tri mjeseca, ja ih se sjećam u svu tragediju i se sjećam na neki lijep način, neki način gdje smo svi živili, barem ja u nekom mističnom nevremenu i ja imam dokaze toga, pošto imam te crteže. I kad se sad ti crteže gledam i kad ja njih gledam, vidim baš svaki sekund tog čudnog vremena. I poštojem jako to, lockdown za uvijek. Da, tebi je donio... Tebi je lockdown donio jednu potpunu kreativnu eksploziju, ali me zanima tvoj povratak u Italiji se desio, prvo si u jednom ti si u biti pri izlasku iz Bosne i Hercegovine, kad je rat počeo iz Banja Luke ste otišli na sjever Italije u Bolcano, to je ovaj kraj gore koji je više vezan prema Austriji, kraj u kojem se govori njemački jezik također, i onda si se obreo u srcu Italije, u Toskani, a sad si se opet vratio na sjever, vratio si se u Lombardiju, u Milano. Zanima me kako si se snašao u Milanu, da li je Milano u principu ispunio donekle tvoja očekivanja, jer još uvijek nije život onakav kakav je nekad bio, ali evo. Pa... Pa, kad sam, mislim, posle sedam godina Londona, Milano je ipak još uvijek jedan velegrad, ali i ono, sedam puta manji prema Londonu. I imaš, i nekako je, posle ti sedam godina kad se naučiš koristom o nekom ogromnom, ti jednim ogromnim gradom, kad ga se naučiš ga koristi, kao što se nauči koristi fotoaparat ili neka druga, neki drugi stroj, vratiš se u Milano, grad koji dok se živi u Italiji mislio se da je uvijek ono kao veliki grad, vamo tamo da su ljudi hladni, a posle Londona to je italijanski grad ipak, ima prekrasnu arhitekturu, ima gotičku jednu prekrasnu crkvu i mislim ne samo jedno, ima ih više, romanike tu, ali jedan jako interesantan i dinamičan grad i oni su imali ne znam sad koja je to godina bila 17. 18. imali su onaj ekspo 
Tako da on su obnovili čitav taj grad. Iz 90-im godinama Milano je bio dosta zapušten, recimo ko što je sad Rim. A, a posle ekspoa taj grad je u stvaru živio I, i, i preporodio se i svi su mislili da će past taj interes građana i grada i investitora ali nije, držao se i stano se penio zato sam se preselio tam zato što je bio dinamičan ali sva ta dinamika je umrla nekako u tom lockdownu izložbu koju sam trebao imat u trećem čet, krajem trećeg, početkom četvrtog mjeseca naravno je pomjerena bila, tek smo ju napravili u septembru, oktobru, sredinom oktobra. E, tako da, mislim, sva ta dinamika je malo ono umrla. I da. ljudi promijenuju viđenje sada. Znači, u tom jednom lockdownu, u velikom gradu, kogod je imao baštu neku, kogod je imao neki, neki veći balkon, terasu, je bilo moje drugačije. Tako da će se sve to sada opet promijeniti. Znači, i ta dinamika tog grada više možda neće interesovati ljude. Sad svi mogu raditi preko Zooma, ako ga znaju koristiti, bez ikakvog problema, a, a, a mogu biti recimo negdje gdje, kao što sam sad na primjer ja, koji sam malo prostudirao toko ljeta šta će se desiti, shvatio sam stvar da će taj COVID vratiti ovu zimu. Svi su mislili da će to biti gotovo, a u stvari ja nisam htio da provedem drugi lockdown u Milanu. Draže mi bilo da budem ovdje uz more. Znači da. mogućnost, opcija da prevedeš jedan lockdown u centru Milana, u, u asfaltu i betonu zatvoren, u jednom mrtvom gradu, gigantu gradu, ili na moru, da. naravno izolirana, gledaš more, ptice, galeb, ti si za tu vašu familijarnu rezidenciju u Zadru vezan i kroz djetinstvo. Ja se sjećam da ste imali neku vikendicu u Pirovcu, sjećam se tvojih dogodina iz Pirovca. Da, da, tako da Zadar te veže i za djetinstvo. Zadar, pa da, krš više nego Zadar, više Dalmacija, kršćina, krš, krš kamen i tako. Fino, mislim sad ono, mislim ja, ja bi obično došao u Dalmaciju ljet, znači da. od 6. 7. mjeseca pa do 8. 9. krajem augusta i onda bi recimo otputovo negdje, ali ne znam, pošto imamo odatelje, pa zadnje godine su uvijek bilo ono malo šire, došao bi maju, sad ono, april, maj bi bio ovdje, sliko bi ovdje, mislim, mislim Dalmaca, sunce, more i sve to, to je ne, ono, prekrasan jedan pejsaž, prekrasne da. boje, prekrasan zrak. Tako da, a ovo bila prva zima da sam proveo zadnju. Mm. Tako da, toko ove zime smo organizovali tu izložbu Mademoiselle Zara, pošto sam u stvari shvatio da sve izložbe što sam ja napravio, slike koje bi ja napravio ovdje u Zadru, one bi preletle te zadarske bedeme i očuje bi negdje u svijetu, Istanbulu, izložbu, jednu veliku sam izložbu ovdje pripremio preko ljeta i poslu u Istanbul. I onda iz da. Istanbula očuje u London. I sad se vratila preko Milana u Zadar i sad je u muzeu Kneževoj palači u Zadru. Evo još sad mjesec dana, dana već prošlo, ali da. To je izložba koja se zove, izložba koja se zove Mademoiselle Zara, ali na toj izložbi isto imaš ovaj opus Seven Sisters, je tako? Znači, izložba se zove Mademoiselle Zara i koristim 
Znači, ima 15 slika iz zadnje godine dana, što je baš ove zime u stvari, koje sam baš posvetio dok sam organizovao ovu izložbu, što sam posvetio Zadru. Uh-huh. I šta sam ti reći? Da, ali ipak to je, mislim, nacionalni muzej, Knežava palaca, da. to su ogromni prostori, tu ima 6-7 sala, ima više oko 60 slika, tako da treba, mislim, nije moguće napraviti u šest mjeseci jednu takvu izložbu. Tako da i jedan opus baš o tim slikama što su priletile te zadarske bedeme, što prenešli preko njih, on nisam im vratio i pokazao zadranima. Nekako da. podijelio s njima tu, 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 tu moju umjetnost, tu, tu moje slikarstvo i tako. Zbržba je jako uspjela, mislim, meni jako drago bilo i zadrani Hoću um, da se zahvalim svima u Knježovoj palači i, i direktorima i čitavoj publici, pošto je stvarno bila primljena fantastično. Uh-huh. Sad ne znam, zato što su obično uh, u ovom periodu muzeji, teatri, uh, kina, to je sve zatvoreno, zatvoreno. Da, kao da baciš komadić mesa piranjama. Baš tako. <laughs> tako da ljudi stave maskicu, ono, ruke, infekciju, ipak ima neko dešavanje. Ali bar tako uživaju ne... u tim lepim stvarima. Ako pa da, znači nešto se ono, dešava, tako da, da i zato je isto fino prihvaćena vjerve. Uh, uh, ali eto, da, on, idemo sad dalje. Ti si, ti si, iako si rodom iz Bosne, prošlo je dugo vremena dok ti nisi napravio svoju prvu izložbu u Bosni. Mi smo svoje vremeno, sjećaš se prije nekih možda čak i desetak godina trebali napraviti tvoju izložbu u Vječnici dok je Vječnica bila još srušena, odnosno dok je bila još ruinirana, zapaljena, jeli? I tamano onda kad smo dogovorili tvoju izložbu, krenuli su radovi na obnavljanju Vječnice. Sjećam se da si tada imao jedan posebnu jednu ideju u glavi da napraviš jedan specifičan omaž DNA, bosanskom DNA koji je protkan sa motivima tepiha i starih bosanskih čilima koji imaju veze i sa ovom pričom s početka našeg razgovora kada se pominjao svoju majku Sidiku, je tako? Da, 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 da. Sad, sad me podsjetila prošlo da. više od deset godina. Pa je, je, i više od deset, ako nije čak i petnaest godina. Da, petnaest godina. Da. Da, sad me podsjetila na taj koncept. Da, 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 da bi ostvari... Um, to, to je bio sliku. koncept koji si ti zamislio da bude instaliran u ruiniranu staru vječnicu ne, u stvari to je bila priča da u tim uh, tapiserijama što je moja majka pravila da, da sam ja studirao te crteže tih tapiserija misleći da Marques da, uh, da je majka zapisala sto godina samoće u tim tapiserijama. Znači priču jedne familije i kroz priču jedne familije priča jedne nacije. I, da, i, i, i čitao tu seriju, ja sam počeo praviti tu seriju, sliko sam, znači nisam pravio tapiserije, nego sam sliko na tepisima. Tako da sam napravio čitavu jednu strukturu u Firenci, u ateljeu i dizo te tepihe, pripremio ih i, i pravio taj veliki jedan ciklus tih ideja, onda to sve palo malo, prošto tehnički trebalo čekati, ne znam, tri, dvije, tri godine da se sve to, da, da se knjižnica uh, obnovi, renovira, i, i tako da onda... Ti ja si otišao presetio. u London, da, ti si tada otišao da, da, u London da, nismo, nismo je nikad da, realizirali, da. da no, to je bilo super, bilo dobra ideja. 
Sjajna ideja je bila, meni je zaista žao što nisi uspio realizirati u svoju ideju, ali ti si ipak napravio svoju prvu izložbu u Sarajevu u umjetničkoj galeriji, čini mi se, 2015. A onda si nakon toga otišao i u Bihać i napravio si galeriju u jednoj maloj privatnoj, izložbu, pardon, u jednoj maloj galeriji, privatnoj galeriji u Tuzli. To je bila 2015. 2016. Da, to je, znači, to je zahvaljujući Nerminu Delića, Danu Dupanoviću, koje pozdravljam. Oni su iz Bihača, direktori gradske galerije u Bihaču, on su organizovali čitav, to je neki tip turneje, gdje sam ja to ljeto preveo u tri mjeseca, u tri grada, Bosni i Hercegovine, u Bihać, Sarajevo i Tuzla, i u galeriji, ja mislim, GM, galerija, ako se ne varam, i bila to neka kao muzička turneja gdje samo pakuješ slike, staviš na kamion i krećeš za novi grad i tako. Bilo je interesantno i aktivno, dinamično. Ta tvoja izložba u Sarajevu bila je negdje u sred ljeta i bila je zaista velika. To je nekako bilo vrijeme kad se jedan iz familije Berbera ponovno vratio u Sarajevu, a onda je organizirana postkubno izložba tvog strica Mersada u Vječnici. Nekako tvoj stric se vratio ponovno u Vječnicu, a ne ti. Evo već pominjemo par puta i tvoje članove tvoje familije, od tvoje majke do tvojeg strica i tvojeg oca. Zanima me kako je bilo rasti u takvoj familiji? Pa recimo, sad često me to pitaju. Da, vjerujem da da, ali u principu to ne možemo zaobići nekako. Pa da, ali mislim recimo, svi pitaju kao stric, tata, u stvari ja se ono sad neki sam dan se čuo s mamom i kako, ali mama uvijek pitao njima, a ti s mene odgojila. Da, da, mama Niđara je praktički ta koja te... I sad izgleda sve kao da je mene tata odgojio. A nije Niđara, znači zaboravi se taj jedan dio, ženski dio familije, što je bio aktivniji nego muški dio familije u tim... Ali muški članovi tvoje familije su puno poznatiji. Možda je to razlog zašto uvijek pitaju za muške članove, a ne za ove vrijedne. To je da društva nije do me. A u principu da, u principu da. A ne, mislim, bilo je normalno, mislim normalno. Bilo je fino odrastati sa umjetninama, sa slikama, sa diskusijama, ta tri brata, Saud, Mersad, Saud i Omer. Fino je biti u toj grupi umjetnika, intelektualaca i često se skupao mnogo veći intelektualaca puno velikih intelektualaca kod njih i kao djete rasteš u tome i sad da li koliko je to značilo meni ne znam koliko je to uticalo onda kasnije na mene to iskreno ne znam, ali vjerovatno jako puno, ako ti rasteš sa tim umjetinama oko sebe, ako imaš pametne ljude oko sebe, ako su interesantne neke konversacije, znači da je drugačije nego odrasa Ikea posterma, ja sam se šalio neki dan, sa Ikea posterma na zidu, neke fotografije New Yorka u ponoć i tako nešto. Mislim, sve to je okej, ali drugačije nego kad imaš ti izvornu misku, i onda ta umetnost ti daruje nešto. Znači, kad odeš, ako odeš u svijet, onda vidiš nešto i kažeš, okej, to mi je fino, vidio sam i boljeg. Tako da, to što se može reći da sam vidio i boljeg, je sam uvijek, tako da je taj Paragon uvijek bio intenzivan. I bilo je interesantno, bilo je dinamično, bilo je ono, ok je bilo. 
Da, ti si ako ništa, ako ništa bio si svjedok kako se boje, kako boje nastaju. Dok smo se mi možda ostala djeca igrali autićima ili nekim lutkicama, ti si u atelju svog oca imao boje na raspolaganju i sjećam se da si mi pričao nekad davno da si svoje male neke crteže kad si imao možda 4-5 godina davao isto tako na aukciju, htio si se natjecati sa svojim ocem. Pa da, ma da, to su ova sad dinamike, kožne dinamike, naravno, tata bi kao arhitekta radio jako puno u inostranstvu, Moskve, Iraka, Irana, u čitavom svijetu, tako da kad bi se vratio kuće i moj atelje uvijek kod kuće i slikao bi tamo, tako da kad bi tata bio kod kuće, on bi bio ateljeo i sin bi bio u startu, pratio njega kako slika, kako što se dešava, kako to funkcioniše, Tako da su to djetinska sjećanja, djetinske dinamike, interesantne djetinske dinamike. Da, da. Tebe je put odveo, kažem, u Firencu na jednu od najčuvenijih galerija, pardon, akademija na svijetu. Reci mi, kad si uspio uporediti nekako umjetnički svijet i u Italiji i ono što si vidio u Berlinu i ono što si vidio u Londonu, koje su razlike? Da li postoje neke velike različitosti? Kako su te odredili ti različiti svijetovi? Akademski? Da, da. Pa, iskreno, sve to više manje isto. Pošelješ grupu mladih slikara, umjetnika, wannabe, i vidiš šta će se desiti, znači kao neki veliki eksperiment. Sad zavisi jako puno to od profesora, kakvi su profesori, kako te mogu poslatu koji koliko će te pustiti koliko će ti dopustiti da sam razmišljaš a on će te samo voditi na te neke analize svog personalnog rada osobnog rada tako da ja sam imao sreću da imam tog jako dobrog profesora koji je stvarno bio mislim ono profesor, on je bio slikar prvo, pa skuptor i obično ali je bio jako dobar pedagog, što bi se rekao. Tako da on nije nama mnogo puno toga govorio, koliko je bilo to više skoro kao psihološka analiza. Znači, jedna autoanaliza pred svojim radom i baš se vidi, znači, naučiš i da vidiš, da čitaš psihu nekoga koji je slikar, znači sad naučiš jedan novi jezik, znači naučiš čitati psihološko stanje jedne osobe koja se izražava na umjetnički, likovni način. Tako da je to bilo jako pozitivna škola i što je najvažnije su bile ta druženja, te interakcije s drugim osobama tvojeg godišta što se interesuje istu stvar kao ti i dolaze, imaju prostor, imaš historiju te umjetnosti, imaš svoje vrijeme i onda imaš šta ćemo biti šta ćemo postati tako da s tim osobama s tim prijateljima ti razmišljaš pričaš, diskutuješ o nekim stvarima koje će uvijek ostati u sebe znači koliko ostane u sebe kreiraju tebe kao čovjeka i to je u stvari do profesora do nekoj ali do društva do prijatelja do drugih umjetnika koji odrastu taj dio svog života uz tebe, ti uz njih i ta neka sinergija 
ozmoza što se kreira u tim momentima. Tako da je to sve jako ono, pozitivno, interesantno, a u Beruinu, sad ja Beruin, ne vujim baš toliko puno, Milano, dobra isto Akademija Dibrera, tu jako Akademiju jako puno volim, London ima interesantni škola, iako recimo škole pravog slikarstva iz Londona su u Firenci, i to su privatne škole, Sarcesil i druge neke akademije, i znači ta neka klasično slikarstvo, portretizam, neki tip portretizma, engleskog, tog racionalnog slikarstva, se nalaze u stvar po Italiji. A škole kontemporane umjetnosti, poznate škole, engleske škole, su više eksperimentacija jedna. To je interesantno, dinamično, ali jako kaotično. Tako da sam ja išao često na otvaranje, na izložbe kraj godine i u nekom razredu završava, ne znam koju godinu, te neke, sad se ne mogu pokušava se sjetiti imena nekih tih škola poznatih, ali mi ne pada na pamet. I i to je jako interesantno, znači imaš umjetnike iz čitavog svijeta i svako daje nešto svoje. Velika je konfuzija, vizualna, emotivna, ali ono, ne znam sad gdje to sad vodi, gdje će to vodit, interesantno je, ali mislim, ne znam, iskreno ne znam sad šta će se desiti u svijetu umjetnosti u budućnosti. U umjetničkim krugovima, odnosno u kritičarskim krugovima suvremene umjetnosti danas, ti kotiraš kao jedan od najboljih umjetnika koji se fantastično igra s bojama. I u pozadini vidimo jedan od tvojih radova i ti praktički kritičari te, ne mogu reći sad neke posebne hvalospjele, ali te hvale zbog tvoje posebne tehnike igranja s bojama, zbog te tehnike koja nalikuje tim starim fiorentinskim freskama koje si pominjao da si susretao u crkvi i bazilici pored galerije u kojoj si radio. Tako da me zanima na koji način si uspio razviti tu neku svoju posebnu tehniku. I što nju odlikuje? Pa, pričali smo ono malo pre, ta istraga za tim bojama, ta istraga za tim načinom, nekim svojim načinom da se ne koristi boja iz tubice, nego da se nađe jedan pristup koji je kompletno tvoj koje je čisto tvoje. Tako da je ta, ja volim historiju umjetnost, volim historiju generalno, ali historiju umjetnost jako puno volim i volim kako te umjetnine, volim razmišljati o njima kakve su one bile prije 500 godina kad su taman završene. Znači, recimo, imaju priče po Firenci, još uvijek pričaju, kao iz tog kvarta, recimo, te godine, ne znam, Mazolino Filippo Lippi je završio jednu ogromnu sliku koja je naravno sad u muzejima, u Ficima ili u National Museum u Londonu, ali u Firenci je ostala priča da Filippo Lippi iznosi iz svog atelja tu sliku koja je pripremljena za tu crkvu. Znači čitav grad ide da vidi to prenošenje. Znači ima mogućnost da vidi tu sliku pod svjetlom, znači ne u crkvu nego pod pravim svjetlom. Znači prenošenje se Davida kroz grad. 
Da. I znači čitav Davido koji ima recimo oko 4-5 metara, koliko već ima 6 metara visine, trebaju ga prenijeti s jedne strane na drugi stranu grada i čitav grad participuje tome. Znači, kad je, David, kad je Mikelanđa prenosio Davida, gađao su neki su ga gađao kamenje po noći. Znači, to su bila dešavanja... Uh, Znači, najvažnija skulptura u zadnjih šesto godina prolazi, taman je napravljena, završena, znači svi mi koji znamo sada da je to najvažnija skulptura, taj prvi dan su je prvi put videli ljudi na cesti i moraju shvatiti o čemu je riječ, je to dobro, je to loše, znači svi su kritičari, znači svi su participuju u tome. Znači, taj jedan moment meni uvijek ostao zapisan i volio sam čak razmišljati o tom momentu kasnije, Znači, kako je ta skulptura prošla kroz vrijeme, kroz da. generacije i generacije ljudi od turista, ljudi iz Engleske, iz Grčke, iz Amerike, što su došli da vide to čudo. Znači, da. i kako se ona mogla promijeniti. Znači, to mi je uvijek bilo fascinantno i ta, to, ta četvrta dimenzija. Kako ta umjetnina prolazi kroz te generacije i ako se ona uprlja, ako recimo bila jedna buna, da i čumpi i napali su palaco vekio i gađali su Davida i slomili mu ruku. Mm-hmm. Pošto su ga pogodili sa, sa jednom klupom koju su izbacili iz palaco vekija, pogodili su skulpturu i uništili ruku od Davida. Znači, u tom čitavom, u toj jednoj buni Fiorentinskoj, pogođena je ta skulptura, pala je ruka i svi su se zaustavili. Da. U, I došao je, ne znam ko je od, od umjetnika došao, uzeo tu ruku, svi su se zaustavili, ono, gotova je politička borba, nešto smo stvarno pretjerali, kod djeca su se svi smirili, uzeli, pokupili su ono, sve, uzeli tu ruku i odnijeli, sakrili u stvari i onda se nastavila je buna onda. Znači, kako je kroz to vrijeme prolazilo to i kako će moje umjetnine prolaziti kroz to vrijeme? Da. Znači, i to je fascinantno. I sad, uh, ta umjetnost, kako, sad, kako ja želim da se to vidi za 150 godina, ne pričamo 100, pošto je to sad, a recimo za 50 godina kako će to izgledati, kako će biti. I ti se stvarno do neke kladiš, uh, kladiš se s tim vremenom, s tom dinamikom, s tom dimenzijom. I, i, i to je ta četvrta dimenzija vremena. I to, to je fascinantno i to je u stvari taj veliki ta velika borba umjetnosti. Znači ima umjetnost, hoće se svidjeti ta slika gospođe što živi iza ugla ili će se svidjeti gospođe koja živi iza ugla ovdje za 400 godina. <laughs> kad već spominješ građane Firence koji su bili aktivni uživatelji, uživaoci umjetnosti kroz sve ove prethodne vijekove od praistorije pa na koncu i vremena u kojem je nastojala resansa, u kojem je aktivno djelovao i Michelangelo. Kako se danas Fiorentinci, dakle građani Firence, nose sa prvo turistima koji dolaze u njihov grad gledati sve te umjetnine, a onda na koncu i kako se odnose prema vama umjetnicima koji studirate, koji tek ulazite u svijet umjetnosti. Kakav je taj njihov stav? Pa oni imaju, uh, oni imaju umjetnine svuda, njihove sve umjetnine. Da. To su oni, to je njihovo, to je... <laughs> ima ta jedna emotivna dinamika gdje ti otvoriš prozor i imaš umjetnine prispred tebe. Ako, ako nije baš ta zgrada koja je recimo napravljena od Michelangela ili ne znam koga, 
ili recimo studirao se i dinamike gdje je ko kad živio i onda se nađe da je recimo Leonardo živio preko puta ovog i znači u toj uvice su živili u tih pet godina kad se spoje svi ti datumi živili su taj, taj, taj uz Beatrice, uz Dantea uz Vamo tam znači to je ono, smiješ se na te dinamike pošto ne možeš da vjeruješ da historija čovječanstva bio koncentrisana u dva kvarta da, upravo tako dva naselja u stvari i ta dva naselja su ono mrzu jedne druge možda ono s jedne strane rijeke Arno i s druge strane rijeke Arno s jedne strane mosta i s druge strane mosta pa da, zato što je Firenca nekad bila odvojena u sesterce ali sad je u kvartove znači bilo šest komada, sad je u četvrtine i sad su četiri kvarta i znači fantastična koncentracija umjetnika, umjetnina ja mislim da pričao sam sedim antikvaritet momkom što ima jedan antikvaritet u Milanu i u Firenci pričam, govorim je da je po kvadratnom metru Firenca ima najveću koncentraciju umjetnina Znači, po kvadratnom metru bilo koji drugi grad. Znači, šta to znači? Ne znam, ali znam da su fici puni, da su njihovi depoji puni svega mogućeg i da nema tog prostora ili ne znam kojeg Louvre, Abu Dhabi, što bi moglo sve to da pokaže svijetu. Tako da je to ono, psihodaš, pa da, nemoguće sad to sve znate. Kako se ti Fiorentinci, pa ono, arogantno, ali simpatično. Ono su dosta sarevski tip, Fiorentinci, ono, zemljamo, volim je provaliti, imaju taj humor dosta karakterističan za Italiju, ali ga ja spajam jako puno sa sarevskim humorom, koji mi isto tako jako drag. Tako da, ono, arogantno, ali simpatično, osmijeho. Da, da, ajmo to tako reći. Danas kad snimamo ovaj podcast je posljednji dan aprila i praktički jedan je to jedan od festiva u Firenci, slave se bijele noći, bianco note. Da, da. A oni to pomjeraju, mislila sam da je to 34. Dakle, to je jedna velika fešta u Firenci, je li tako? Cijeli grad živi, nekako slave. Šta se slavi za te bijele noći? Zaboravila sam potpuno. Slavi se, mislim, bijele noći često se pokupe sa San Giovannijem, kad je vatromet, ali San Giovannij, ja mislim da je u 6. ili 12. mjesecu, u 6. ili sedmom mjesecu, ne mogu se sjetiti, ali San Giovanni je glavni svetac grada. Zašni grada Firenze. Da, i tad noti di San Giovanni, to su i pjevane u pjesmama i filmovima i to stvarno bude događaj i čitava Firenza bude živa, oživi, mislim tim ljetnim noćima i bude prekrasno obožavam Firenci početkom proljeća reci mi kako je živjeti u Toskani uopće bilo dobro sad je to vrijeme prije covida kad je bila ogromna najezda u posljednjih 20 godina 
turista, naravno ne svakakvih turista, Toskanu su mahom počeli naseljavati Amerikanci i bogati Englezi, počeli su kupovati tamo imanja, restaurirati ih, naseljavati se u Toskani. Kako je izgledalo praktički živjeti sa jedne strane sa domaćim ljudima, sa fjorentincima, a s druge strane sa turistima koji su naseljavali Firencu i Toskanu? Pa ja mislim da čak i riječ turista dolazi iz Firence. I prvi turisti su bili u Engoezi, krajem 1700. su bili u Engoezi koji su dolazili u Toskanu, u Firencu radi umjetnosti. Tako da se ta riječ baš rodila u tom gradu. Tako da to je degenerirao sad do 3 do 5 miliona ljudi godišnje dođe u Firencu. To je muzej, naotvoren muzej. Grad je postao muzej. Ne znam, onda su gradonačevnici, to rješavao da ne smiješ više autima ulaziti unutra. Tako je to muzej na koji pada kiša, u koji pada kiša. To je Firenca. Kako sad... Postoje različiti gradovi, različiti nevojito grada. Jako je povezan sa nekim tradicijama i kvartovima, baš tim na neki stari način gdje je građani prave dio grada. A s druge strane ima taj ogromni turistički dio od koji ti građani žive i čim se bave i što se rekao, prodaju sandviče njima i znamljuju im booking i tako dalje, a ima i taj jedan drugi dio u koji ne možeš ući. Znači, to je taj dio gdje su pravi fjorentinci i koja imaju te neke unutrašnje dinamike koje su teško za upoznat oni se lako ne miješaju sa ljudima koji dolaze sa strane ne, ta neka unutrašnja dinamika kao bilo gdje je dosta zatvorena, ne kao kod Ungleza koji imaju taj neki elitarni sustav Westminster ali isto je dosta ne elitarni po nekim novčanim ekonomskim razlazima nego je više elitarni po po imenu, po porodici, pošto recimo družiš se s nekim koji je, ne znam, ja sam pravio jedan veliki projekat prije 3-4 godine sa familijom Toređani. A familija Toređano je pra-pra-pra-djeda tog prijatelja što s kojim sam organizovao taj projekat, razbio nos Michelangelo u kapeli Brankači, o kojem smo baš pričali sad. I onda smo imali večeru posle te otvorenja te izložbe i onda smo pričajući sa ocem njegovim, što je, ne znam, Kunte di Toriđanje, famo tamo, onda sam ono iz Ezera rekao, ajte, znate vi o toj priči kad je vaš prijatelj razbio nos Michelangelo i kad je morao pobjeći u Rim i tako, onda se nasmio taj gospodin stari i kaže naravno, prenosi se ta priča iz familije u familiju i onda nam je ispričao znači donekle iz prve ruke taj događaj što se desio prije 500 godina i kako je to izgledalo kako je to izgledalo, da, što ga je udario kako ga je udario, pošto je Toriđano bio glavni glavni student, znači najbolji student. I onda ti je došao Michelangelo sa 15-16 godina i bio ko ne znam da ti Messi dođe igrat futbala u tvoj tim. Tako da on se malo naljutio, valjda se 
Smrnjao se prepirao i razbio mu nos, a pošto je on bio zaštićen sa strane familije de Medici, pobjegao je u Rima. I tamo je isto osnovao drugu svoju botegu, vratio se u Firencu, u Firenci isto nije mogao ostati, ali je tijel povest grupu umetnika i prijatelja u London. Pošto u Londonu krajem 400. početnom 500. nije bila još renesanse. Znači taj Toridžani taj Toridžani je bio u Londonu, je pozvao mene da se vratim u Firencu da napuku izložbu dok je njegov otac odnio renesansu u London otac, mislim pra, 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 djed, odnio u renesansu u London koji nisu imali nikakav tip umjetnosti da ne kažem gore i znači prvi put renesansa dolazi u London tako da interesantne dinamike nevjerovatna priča drago mi je da si to podijelio s nama reci mi još tri minute baterije na ovom aha pokušaj ga spojiti jer želim da još razgovaramo o nekim stvarima pogotovo me zanima koliko se slobodno ti slobodno ja ću pričati, ja ću postavljati pitanja a ti ovoga provoj moram naći ovaj punjač moram malo, sam daj moment dobro, dobro to je ovoga karakteristika ovih zoom podcasta odnosno snimanja na zoomu kad ili nas prekine u sred priče ili ovako nešto se desi sa laptopom odjednom nestane struje ili odjednom shvatite da niste možda bateriju napunili do kraja no nema veze, sačekat ćemo Tarika da se vrati sa svojim punjačem ovo što vidite u pozadini je vrlo zanimljiva stvar to je jedan od njegovih opusa iz tog Seven Sisters perioda njegovog boravka sedmogodišnje faze u Londonu a ono što ćete isto tako vidjeti tokom cijelog ovog podcasta što ste možda do sada i vidjeli je opus praktički njegovih radova iz te serije Mademoiselle Zara iz serije Seven Sisters i iz jedne marmari fondacije koju je on već pominjao sa izložbe koja se desila u Istanbulu Dakle, ono što je zanimljivo je da Tarika prate svi kroz cijeli njegov rad, kroz cijeli njegov opus, prate ga veliki portali, odnosno veliki radovi. Uspjevaš li spojiti? Evo, pokušavam. Da, da, sjajno. Sad smo prilike... Sad smo otprilike imali vidjeti priliku kompletnu tvoju sobu, odnosno kompletnu smo vidjeli sad ovu sliku koja se nalazi iza tebe. Kako se zove, reci mi, ova slika? Samo moment. Ok. Evo, uspješno. Evo ga, reci mi samo kako se zove ova slika koju vidimo iza tebe. To je jedan od opusa, jedna od slika iz opusa Seven Sisters, koliko se sjećam. Ne, ovo je jedna stara slika još iz Firenze i uzete baš to, pričamo baš čitav dan o kapeli Brankači, tako da sam mazačo, znači pričamo malo prije, ovo što je umro sa 27-28 godina, prvi maudit umjetnik renesanse je onaj gospodin tamo u uglu 
Njega i njegov, pošto je on u kapelu Brankači stavio i svoje prijatelje, kao Leon Batista Albertija, koji je veliki arhitekta, i tako da je ovo Leon Batista Albertija, ono je mazačo, pored je i ovo sam ja, stvar ovo sam prijatelja iz akademije, ona je tamo sam ja. Da, da. Hoću da... Da, hoću da nam ispričaš sad jednu vrlo zanimljivu anegdotu, jednu zanimljivu priču o jednoj tvojoj posebnoj slici koju si napravio još kao student akademije u Firenci, koju si prodao nekom kolekcionaru i koju si sasvim slučajno kasnije vidio na jednoj izložbi i htio si je natrag, no nije bilo moguće dobiti je natrag, ili tako? Da, da, bio smo na večeri. O koja je to slika u pitanju? To je jedna slika od djevojke jedne koja je studirao sa mnom na akademiji, Korina. I tu sliku sam ja napravio njezim portret i mi je bio prekrasan jedan crtež i iz tog crteža sam napravio jednu sliku od metar puta metar od prilike i ništa, onda je ta slika očela u galeriju, ta prva galerija s kojom sam počela raditi i ništa, ta i onda ta galerija to prodala i mene uvijek ostala ta slika na pamćenju i želja možda da ju opet uzmem, da ju nađem da ju vidim i tako i onda sam sedeći na tvorenju, bila neka izložba, bila su obično velika otvorenja sa svi klijenti te galerije bi došli na večeru i onda bi sjedili umetnici pored klijenata i kolekcionara. Tako da slučajno se desilo da ja sjedim baš pored ljudi koji su imali tu sliku. I onda su me rekao, a imamo mi jednu sliku, s mužem sam pričao. I kaže, mi tu jednu sliku vašu. Rekao, a da, interesantno, rekao, koja je to slika, molim vas. Kaže, pa Korina. Onda su sve mene se pale na kontene i rekao, a, interesantno, kao, pa meni je draga ta slika, kao ja bi tijelo se možda mijenjati, imam sad novih velikih platana, nekih novih slika interesantnih, pa možda, ono, pošto to baš slika iz tih nekih, kao, studentskih dana, kada ga ovaj gospodin, rekao sam moment, i okrenuo se ženom i kaže, čuči što kaže, hoće da se mijenja za Korina, a ovako žena kaže, molim, kao nema govora kao ona, to nam je omiljena slika, to nam je baš ono i drago mi, mislim, naravno nisam uspio da opet nazad, ali mi je drago da je u dobrim rukama i da je vole ko što bi ja volio. To je apropo one priče koje vrlo često slušamo kupujte umjetnike i njihova dijela dok su mladi, dok još nisu poznati, jer kad postanu poznati, ko zna koliko će koštati te umjetnine i da li će ih biti moguće uopće vidjeti, a kamo li kupiti, je li tako? Da. Da, 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 da. To uvijek. Umjetnine uvijek, a najbolja investicija. Ono što me zanima je kako se ti uopće susrećeš, kako se rastaješ sa slikama koje napraviš, bez obzira da li ih praviš za galeriju ili ih praviš za neku posebnu izložbu i da li se vraćaš ponovno slikama, da li neke slike ponovno dorađuješ koje su kod tebe, da li imaš te neke momente kad ponovno se vraćaš na neke ranije radove i dorađuješ ih recimo? Pa, dorađujem slike, 
sve ono radim na njima, na njima do, do, sve dok mogu, sve dok mi one govore da, da trebaju da se rade, dorađuju, a onda te slike sve uh, ukradu, ukradu računi, rente. Da, <laughs> život. Život, rente, računi, putevi, putovanja, pokradu sve te slike i odnesu ko znate. Da. Kako se umjetniku rastati sa nekim svojim dijelima? Evo upravo se spomenuo tu svoju, jednu od najdražih slika Korinu s početka svoje karijere. Kako se rastaješ s nekim jako dragim dijelima? Pa recimo, ta Korina je bila prvi stvar bio primjerak, bilo bio iskustvo koje me naučilo da u stvari da, radim slike, da živim od toga, ali i, i da zadržim za sebe nešto što mi je najdraže. Nije riječ o možda najboljoj slici, ne, nego što mi je najdraže što je recimo ta Korina, što bi se rekao, da, da se sačuvam, da to ostane uz mene. I, i, i pokušavam i da, da, da sa sobom zadržim barem jednu tu najdražu sliku i, i, i onda kažem, recimo, baš i odaljimo od sebe, neći da ju vidimo, ono, znači ova ne ide nigde, ova će ostati ovdje i u ostavim ovdje u Zadru i baš ono, pošaljem u Bocano, da ju imam tamo, da znam da je kao spašena. Da je mama čuva. Da je, da je tata čupa, mm-hmm. muško. I ništa, tako da uvijek pokušavam jednostavno da sačuvam nešto. Da, da. Reci mi, ti kao umjetnik vjerujem da si prošao kroz jako puno muzeja suvremene umjetnosti i generalno muzeja umjetnosti i galerija u svijetu. Što je na tebe ostavilo najveći utisak? Što te je praktički odredilo? I kako danas doživljavaš svijet nakon ove pandemije? Kako ćemo se vratiti ponovno i uživati umjetnost? Pa... To su velika, dva velika različita pitanja. Da. Dakle, početi. E, pa, ne znam, ja volim e, jako puno Vermeera, volim e, vibraciju Vermeera i, mm-hmm. i Piero della Francesca, recimo. Mm-hmm. To su mi dva slikara koje obožavam. Ali, mislim, to su dva slikara koje, koje mogu svaki dan gledati njihove slike. Uh-huh. Uh, ali svaki grad, svako mjesto gdje god, uh, gdje god sam znam da ima nešto što želim da vidim. Kao što recimo ima neka crpica Santa Felicita, Piazza Santa Felicita, uh, gdje kancel, uh, kancel, nešto to, e, opet nešto zazi. I uh-huh. znači... Uh, Poslije ta jedna crkvica blizu Ponte Vecchia, zove se Santa Felicita. Ja sam Santa Felicita i unutra ima jedna prekrazna te pozicije od Pontorma. Tako da svaki put kad prolazim tom ulicom, ne svaki put kad sam u Firenze, nego svaki put kad prolazim tom ulicom, uh, ja, ja, pošto je, možeš ući u tu crkvicu uvijek, ne trebaš, pra, ne trebaš čekati u redu, turisti ju ne poznaju. Vodio, mislim da si me vodio u tu crkvu, znam. E, možda smo išli zajedno. Da, Najljepša slika u da. boji ikada. To je svaka boja, mislim, ni Picasso nije imao tako jake boje. I to je moja, recimo, omiljena slika od Pontorma, ali generalno. To je jedan ono, od roza, plavi, crvenih depozicija jedna. To je najljepša slika, stvarno, um, koju, mislim, svaki put, kad, ako je otvorena crkva, ako 
može sve ući, a uvijek uđe tu da je vidim barem na tri minute, barem na minute. Tako da svaki grad ima takvu jednu situaciju, svaki grad ima taj neki muzej, sad svaki grad pravi muzej radi turističkih u Evropi, barem radi turističkih razloga, pokušavaju da, da, da dođu do tog nekog što bi se zvao u tim umetničkim svijetu, bio bao efekta, tako da svako mora skupiti ili povratiti neke umjetnine. I, i svaki muzej volim otići i volim prostudirati. Kako će sad biti umjetnost u ovom covidu i post-covidu, ide sve više na kompjuter, tako da, da. ta neka meditacija pred slikama, ta neka meditacija sa slikama da. će se još više izgubiti, a možda neće. Mislim, ko što recimo u muzici izumro CD, a LP se vratio, da. tako da možda će se tako desiti i u, uh, u, Likarstvo. u likarstvu, u muzejima, tako da će ljudima biti draže uh, otići u muzej i biti pravu sliku. Iako će napraviti onda hiljadu postova i storica na Instagramu toga da su bili tamo, ali dobro, nije to problem, ali, ali ta jedna uh, ljepota da se bude s tom umjetninom koja ima pet godina, koji su, ta umjetnina koju su vidjeli najveći ljudi na svijetu u zadnjih šesto godina, to je interesantno. I ja mi možda se to vrati kao taj jedan LP. Da. Ono što me zanima je upravo to što si pomenuo. Ti si prvenstveno slikar, dakle baviš se onom vrstom umjetnosti koja recimo pada polako u ovom digitalnom dobu i zamire, a nisi se pretjerano uh, okušao u digitalnim uh, medijima. Jesi dijelom uh, radio ove animacije koje si pominjao da si radio u Londonu, ali uh, zanima me da li si tokom ove pandemije razmišljao o tome da bi se okušao u uh, digitalnom svijetu uh, sa svojom umjetnošću? Je li to privlači? Digitalni svijet kao svijet vidim kao informaciju, vidim kao, kao kovčeg svih mogućih informacija, kao, kao nešto gdje imaš pristup svem, imaš pristup, instantani pristup bilo čemu, tako da vidim to više kao jedan tool, znači kao da. jedan kao čekić, kao klješta nego kao uh, kist. Da. Zašto? Zato što kist um, kao tu ima skroz neku toplotu, toplinu koji je ekran donek koji ne može uh, priuštiti. Može u filmu, može, može u gumi, u gumačkoj uh, u filmu, u muzici, u slušanju muzike, dok vizualno ipak postoji taj filter koji je ekran i, i to me interesuje kao informaciju, dajem informaciju o sebi, o mom poslu, ne kao ovo je moj brush, ovo je moj uh, kist, s ovim želim da slikam, s ovim želim da stvaram. Mm-hmm. Uh, to, mislim, ja to tako koristim, ja tako koristim uh, tehniku, internet, kompjutere i, i, i tako dalje. Tako da to... Do, to Reci mi, živio si u nekoliko gradova u svijetu, svaki te je odredio na poseban način. Trenutno si u Zadru, ali to je nekako kao tvoj drugi dom. Italija te je odgojila, Italija te potpuno odredila, ja bih rekla da se ti prvenstveno smatraš talijanom, pa onda sve ostalo. Zanima me što su tvoji sljedeći koraci, gdje sebe vidiš 
تو این من نزنیم بیا مومنت پاسی اون دونه که زندان داشت نپوست واندان دیه بیما باید چه جیویت بیا اون پر مسیحیتی اونو بیرانه کوی گراد دیه بیما گوشتا می انترسوی تاکو دانه ایمانش هستی چای باش داد چه هیستوریا فای پرسونالنا هیستوریا چه سپرمینت اگه زاورشیش پرتغال ویسبونی اگه زاورشیش پولی نامور ناسیتیوی پاورم پرکراسنی گرادوی اوه زنایش داد چه سه درگاچه نیمچه درگاچی بودوچنوس نیمچه درگاچی بیتسون نیمچه سه درگاچه نهایتا تو میادن مالوم مامنتو секунди дје ди забереш град, знаеш да ќе се све промени. Така да сад што више стари му ствари, осетам тежину тоа бите одуке све више и више. Така да сад искрено не знам. Мисим сад сум узадру, сад е пролетче, пролетче у Далматија, мисим фантастично. Ало Ono, ipak sam i putnik, to neko je tako da volim uputovati, a bio sam sad blokiran koliko osam mjeseci u zadnju, pripremio sam ovu izložbu, drugi lockdown sam ovdje riješio, tako da sad ćemo vidjeti. Vidjet ćemo gdje nas vode sigurno do Sorenta. A Sorento je, da, Sorento je jedan od tvojih isto interesantnih tačaka u Italiji, Sorento je na jugu dole, je tako, uređenje? Sorento je ispod Napulja i to je u onom Napuljskom golfu, golf i imam neke kolekcioniste tamo što obnavljaju jednu crticu, tako da smo zovnuli da oltar da im napravim, tako da ovdje kad završim ovdje s izložbom, kad spremim sve to, vjerovatno idem u Sorento za kraj proljeća, tu crticu napraviti pa ćemo vidjeti šta dalje. Da. Reci mi, postoji li još neki dio Italije u kojem bi želio živjeti? Evo, prošao si sjever, prošao si, na sjeveru si odrastao, karijeru si napravio u centralnoj Italiji, no što je s Rimom? Rim te nikad nije prevlačio. Nije, Rima nije privačio puno, iako ono, fantastičan, ali ne znam nekako, išao sam često, ali nije nikad tako puno da... Ne znam nešto, nisam toliko zavolio, možda me život nije tamo odveo, ali imamo sve osjećaj da sad, pošto većina ovih prijatelja s kojim sam ja živio u Toskani, se povukla u Kjanti. Povukli su se u tu zonu gde se pravi to vino, Kjanti to je više na selu. Da, ali ti posebno, ali ti imaš posebnu čar i posebno si odušeljen vinima, znam da imaš jako puno vina, uživaš u njima. Dakle, nisi ti baš na nekom nepoznatom terenu kada je Kjanti u pitanju? Ne, 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 imam jako puno prijatelja što prave vino u Kjantiju i to je prekrasna zona, ima fantastičnu fantastičnu temperaturu, klimu i zašto ne, možda sljedeći lockdown će tamo dovesti. Vidjet ćemo, možda se to zna. Drugi dijelovi Evrope te pretjerano ne privlače, Španjolska, Portugal. Španjolska, Portugal, Portugal možda, Španjolska, Volim jako puno Španiju, bio sam često, pogotovo ovaj gornji dio, sjeverni dio 
Bilbao i... Da, Baskija. Baski dio taj, mnogo dobro se jede. Tako da je to mi interesantno, ali gdje ću sad? Da. Tako da isključeno, ne znam, mislim, vidjet ćemo. Sjedi u Zadru i Nemići nigdje. Još me jedna stvar zanima kad govorimo o Italiji, pored vina, pored umjetnosti, sljedeća stvar na meniju je kuhinja, odnosno kulinarstvo. Što tebe veže za italijansku kuhinju, odnosno što je ono što možeš reći kao da najviše voliš iz italijanske kuhinje? Italijanski parmezan. Parmezan. Parmezan je u Otomanskoj imperiji bio jako poštovan sir. I najveći producenti iz Parme, on tad se zvao Piacentino. Nije bio iz Parme, nego iz Piacencija, ovo je bio isti sir. I najviše su ga jel u Istanbulu. Nevjerovatno. Nevjerovatno, tako da ljubav, otomanska ljubav prema parmezanu i pjačentino, kako se zvao nekada, je od uvijek tu. I pokušavam uvijek da imam komad parmezana. Ako ništa. Ako ništa. To je ono kad te pitaju u onim tabloidima, ono šta morate imati u frižideru, morate imati jednu bocu vina i komad parmezana. Kad si već pomenuo otomansku carevinu i Istanbul i Tursku, nismo se dotakli tvoje istambulske izložbe koja je bila isto tako fantastična, desila se prije tri godine ako se ne varam. Da, sad organizujem još jednu. Trebao biti sad u ovom periodu, ali kada se malo situacija u Istanbulu smiri i ekonomska, a i covid situacija, vjerovatno ću ići opet vratama izraždu. Kakva su to iskustva koja nosiš iz Istanbula? Fantastično, mislim, Istanbul je ono, mislim, čudo. Čudo od ljudi, čudo od grada, čudo od atmosfere i stvarno, ono, mislim, nešto. Kakvi su tamo umjetnički krugovi? Kako su te prihvatili? Pa, recimo, ja imam neke prijatelje što su iz Turske studirao samom u Firenci, a i neki italijani su se onda preselili u Istanbul 2003. i 2004. Kad je Istanbul i čitava Turska, kako su je zvala, neki kao zlatni, lav, ne znam, imao nije ekonomija, Turska ekonomija je početkom 2000-te s Erdoganom imala baš ona jedan veliki dobar fin i val, neki tsunami ekonomski, tako da su tad su umjetnici išli i u Berlin i u Istanbul, to su bile te dvije mogućnosti, dosta prijatelja je odšlo, što su napustili Italiju, odšlo je prema Istanbulu. Tako da imaju jako aktivan i politički, a i umjetnički život. Upoznao sam fantastične fotografe, scenografe, intelektualce i stvarno svidjelom se, pošto je milijon puta bolje od Berlina, imalo nešto parijsko, francusko, imalo nešto sarajevsko, imalo nešto italijansko, mislim, bio neki miks bečko, parijski miks, 
stvarno fascinantan grad, sad se nalazi u teškim političkim i ekonomskim problemima, ali nadam se da će se ubrzo ta situacija riješiti uh, i, i, i da će se moći vratiti i radi, radi posla, ali i radi prijateljstva. Hrana je, ono, hrana je vodnica, uh, neka u Sarajevu, ali eto. Dobre. Istanbul je preživio mnogo što ošta pa će preživjeti i ovaj, A, uh, i ovaj problem, no evo možda te, možda te novi lockdown dočeka u Istanbulu, ja mislim da se ne bi pretjerano ni bunio. Ne bi, ne bi ba. Da, da. Evo Tarik, drago mi je da smo danas uspjeli razgovarati uprko s ovim tehničkim problemima, nekoliko puta smo se ovoga uspjeli spajati, no uspjeli smo napraviti ono što sam htjela i zbog čega sam te zvala danas da budeš gost u podcastu. Nadam se da si uživao u ovom razgovoru, iako je valjalo evo, sve to ishendlat. Zanima me samo, postoje li još neke stvari koje nismo rekli, a koje bi želio reći? Pa sigurno postoje, sigurno. Da, da, no sad ih se ne svičaš. Sad je otprilike... Da, sad je vrijeme za sjestu i sad se moraš i odmoriti. Hvala ti još jedan put, bilo mi je jako drago da smo razgovarali. Evo, bilo je jako puno interesantnih stvari koje su ostale nedorečene, no to je možda i neki šlagvord za neki naš sljedeći razgovor, pa evo, recimo, ako te taj lockdown dočeka u Istanbulu, onda... Fantastično, pričat ćemo o tom istambulskom umjetničkom životu by Tarik Berber. Ma, drago, rado, rado. Evo. Hvala ti. Na stranca. Da, hvala ti još jedan put. Hvala tebe nisam. Pozdrav svim, čitavoj tvojoj ekipi, prijateljima i Sarajevo. Ćao. Ćao. Ćao, ćao. Ćao, ćao.